0: Energía en red Blue Monday se dice que en 2024 le toca ser el día más triste del año al 15 de enero. Esto fue un invento de un psicólogo llamado Cliff Arnall y se popularizó al presentarse en el marco de una campaña publicitaria. Cliff concluyó que la suma del frío, válido solo si estamos claro en el hemisferio norte, y el triple de la diferencia entre las deudas que nos han dejado las navidades y el dinero que nos entra en el mes de enero, dividido eh, por ocho veces el tiempo transcurrido en fracasar en superar un mal hábito desde los buenos propósitos de año nuevo, las motivaciones que nos quedan y la necesidad que de verdad tenemos para cambiar nuestra vida da como resultado que este sea el día más triste del año. Vistas así las cuentas, podríamos decir que hay muchos días tristes en un año, ¿no te parece? Pero ¿dónde está la clave de nuestros bajones? En el realismo de nuestros objetivos, en la firme voluntad de querer alcanzarlos, en nuestra fortaleza para superar los obstáculos del cambio, o en que no estamos fuertes y sanos emocionalmente para afrontar la vida. A los niños, desde bien pequeños, les enseñamos a lavarse los dientes dos veces al día, las manos antes de comer, ponerse una tirita cuando se hacen una herida. Les inculcamos la importancia de una sana alimentación, de una rutina de ejercicio, pero les hablamos de cómo curar sus dolencias emocionales. Desde edades muy tempranas experimentamos la soledad, la frustración, la tristeza, pero es raro que un niño o una niña nos hablen explícitamente de sus emociones y, es más, diría que sean capaces de reconocerlas y ponerles nombre. Nuestro mundo interior vive dentro de nosotros, no se habla de él y nos enseña a manejarlo. No es raro que se le diga a un crío que se ha caído y llora que deje de llorar que no ha sido nada, o a una niña que se enrayeta la dejemos hasta que se le pase. No me imagino que el niño que se haya hecho un esguince se le diga que siga como si tal cosa o a la niña, si se corta con unas tijeras, dejemos que las plaquetas hagan su trabajo. No estamos acostumbrados a sumergirnos en las emociones que sentimos para identificarlas y darles la atención que necesitan. Es frecuente que nuestra pareja, un hijo, una amiga, se muestre silencioso, se aísle y el grupo de referencia no sepa qué hacer y esperen a que se le pase lo que sea, siguiendo a lo suyo. Nadie le pregunta a esa persona cómo te sientes, qué piensas. Acercarnos físicamente, tener contacto físico, un simple gesto con el brazo o en la mano, puede derribar la muralla que esa persona está construyendo a su alrededor. Es el momento de abrir nuestra generosidad para compartir experiencias que por sí mismas validen los sentimientos en los que el otro se está hundiendo. Pero nuestra cobardía nos lleva a pronunciar frases asesinas del tipo «no es para tanto» o «no entiendo cómo te tomas así las cosas». Detrás de estas sentencias escondemos el miedo que también nosotros tenemos a profundizar en nuestro mundo interior. Tenemos ganas de echarnos a correr por miedo al contagio emocional o a no abrir la caja de Pandora y, y liarla y no saber cómo manejar lo que encontremos. Hacemos una contratransferencia, cómo contener las emociones de otro si uno mismo está emocionalmente vulnerable. Cada persona solo llega hasta donde se lo permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Todos vivimos en una sociedad en la que se nos prepara para triunfar intelectualmente, pero se deja de lado el componente emocional que nos hará naufragar cuando las cosas no salgan como esperamos. Pero hasta que ese momento eh, pase, la sociedad habrá inventado el Blue Monday. Todos entenderemos que es normal sentirse mal y que solo hay que esperar a que llegue el Friday y si es Black mejor. En fin, que tendrán que pasar 10 meses para ello. Cuidar nuestra salud emocional requiere normalizar el dedicar tiempo a charlar de nuestros temores y preocupaciones, que al final son más o menos las mismas para todos. Pero no, nos resulta fácil contar un sinfín de desgracias como me han quitado un lunar con mala pinta, tuve que ir a urgencias por una infección de oído o cada día tengo más alergias. Pero cuando nos juntamos con nuestros seres queridos, tememos decirles que estamos mal, que no sabemos qué nos pasa, ni qué hacer para salir de ese estado emocional. No queremos hacerles daño. Así que vivimos en una situación de falta de salud emocional o mental de manera silenciosa y todos contribuimos a estigmatizar aquello de lo que no se habla. Sinceramente, podemos hablar de todo si sabemos cómo. Me refiero a no sentirte violentado de abrir tu corazón y creer que ello te hace vulnerable que si reconoces un problema y lo compartes con las personas de tu confianza, tú te vas a hacer añicos y la estructura familiar se va a tambalear. Y nada más lejos de la realidad. El problema lo tenemos cuando algo no funciona y no lo reparamos. Puede que nosotros no sepamos cómo hacerlo, pero otros nos pueden explicar cómo lo han hecho ellos o podemos pedir la ayuda de un experto. Lo hacemos si un electrodoméstico se estropea cuando queremos cambiar de ordenador o incluso de trabajo. ¿Qué problema hay para pedir orientación sobre nuestras cosas personales? Por ejemplo, estoy teniendo algunos problemas con mi pareja. ¿Puedes ayudarme a pensar cómo afrontarlos bien? He pensado en esto y en aquello. ¿Tú qué opinas? ¿Qué otras opciones ves que tengo? Imagina que algo te está angustiando. No paras de rumiar. Acércate a alguien sensato y planteale. Tengo entre manos este asunto y me está agobiando. ¿Me puedes ayudar a entender qué me pasa? No deja de dar vueltas a esta idea. Algo se me escapa. ¿Qué puede ser? No encajas con un compañero de trabajo o tienes problemas con una vecina. Quizás se muestre distante contigo y pienses que te tiene manía. ¿Y no podría ser que te tenga en mucha consideración y no se sienta reconocido o reconocida por ti? Tratar a una persona por distante que la sintamos como a alguien cercano nos acerca. Puede que andes con estrés y te planteas revisar tu carga de trabajo. ¿Qué tal pedir otro punto de vista? ¿Crees que estoy asumiendo los proyectos adecuados? ¿Qué debería priorizar? Quizá no tengas claro si los pasos que estás dando te conducen a donde quieras llegar. Prueba a pedir ayuda para lograr un panorama más general. Puedes preguntar por cómo encaja lo que estás haciendo con lo que quieres. Por ejemplo, se me está escapando algo. ¿Qué debería conocer? ¿A quién le podría preguntar? Busca oportunidades de crecimiento. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Cuál debería ser mi próximo paso y por qué? Supongo que te sientes una persona derrotada. obtener información sobre tus logros. Puedes introducir la conversación diciendo «Valoro mucho tu punto de vista». ¿Cómo ves mis progresos? ¿Qué debería empezar a hacer, dejar de hacer o seguir haciendo? Son muchas las ocasiones eh, que permanecer inmóviles y no preguntar son el verdadero problema. Imagina que te mosqueas porque alguien no te llama. ¿Y si le llamas tú? Manteniendo el plano emocional de la buena relación que tenéis, no desde el reproche de toda la película de miedo que a veces montamos en nuestras cabezas, seguro que todo va mejor. Quizá hayas discutido con alguien y quieras hacer eh, que las cosas queden claras y no guardártelas hasta que explotes. Es tan simple como decir, perdonar esto no significa que estuvo bien, solo significa que no dejaré que vuelva a pasar. Ya ves, estamos pasando de estar secuestrados en un mundo interior oscuro y solitario a un entorno en el que vemos que todo se pasa, que los contratiempos y los desafíos pueden sentirse horribles en un momento dado, pero que al abrirnos al mundo nos damos cuenta que nada es para siempre y que todo toca a su fin. Es fundamental ejercer nuestra flexibilidad emocional, igual que hacemos ejercicio, recorrer nuestras emociones y tomarnos un tiempo antes de reaccionar, permitiéndonos responder no por impulso, sino por decisión. Y esto es una práctica que fortalece nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Conforme vamos integrando estas y otras pautas de pensamiento que ponen el foco en lo positivo, incluso en tiempos de dificultad, nos sentimos mejor y agradecidos. Hoy y siempre lo estamos contigo. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.